0: Всем привет! Это подкаст «Вот такое дело». Меня зовут Маша.
1: А меня Даша.
0: Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы
1: с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. Мы повторяем этот дисклеймер уже четвертый раз за последние 12 ну, часов. часов, да, И мы до сих пор за взаимное уважение, активное согласие, не носили соблюдение законодательства, и всегда будем. о а чем мы не поддерживаем распространение насилия, и надеемся, что и вы тоже. Мне просто скучно стало даже дисклеймер Сегодня у нас будет
0: дело, которое произошло в Корее. Мне было очень сложно... Чтобы сразу после русской месяца? Сразу в Азию вышли. Да, да, разнообразие. И мне было сложно его записывать, потому что очень мало информации. Во-первых, из-за того, что в Корее это было очень громкое дело, а Корея не очень любит публичность, особенно в вопросах, которые не выставляют их в хорошем свете. Информация у меня такая в скрипте по собрана кусочку. по кусочкам, угу. да. И я сразу скажу, это, наверное, одно из немногих дел. Я вот, когда я о нем просто думаю, я начинаю злиться. Как девушка, как пользователь соцсетей и просто как человек мне очень очень не нравится то, что происходило, и, возможно, происходит сейчас в Корее, и на самом деле, скорее всего, происходит в мире. Это дело, оно просто заставляет меня бояться, ненавидеть. Мне хочется поделиться с вами этой ужасной историей, но вы просто будете готовы к тому, что я могу быть очень эмоциональной. Будем
1: эмоциональными вместе, рассказывать.
0: Да, когда все это начиналось, дело не получило особые огласки, и я не знаю, говорят ли о нем сейчас, насколько я понимаю, да, но как мне кажется, очень мало. Итак, Южная Корея. В 2018 году там появляется The N's room. То есть это N T H room, комнаты N. Можно так и перевести. Я не поняла, как еще раз это пишется правильно. Ns, как sevents. А, типа как принадлежность? Да, рум. Мы зовем это на русском комната N, хотя это в дословном, мне кажется не перевести. Ага. Это такая коллекция чат-комнат, которые были размещены в Телеграм. Как оказалось, в Корее это приложение тоже пользуется огромным успехом. И это были закрытые части комнаты, в которые можно было попасть только по ссылке по индивидуальной. Mm-hmm. И чтобы туда попасть, нужно было заплатить, чтобы получить доступ к этому. А вы
1: вот только к... хотела спросить
0: одной, наверное, Да. Mm-hmm. Сейчас мы знаем, что примерно 240 тысяч корейцев Так или иначе натолкнулись на этот контент. На эти чат-группы, и оказывается, эти комнаты были просто заполнены нелегальным контентом. И практически весь контент был очень эксплуататорским. Так как там были размещены видео абьюза, изнасилований и всего такого, что может произойти ужасного с молодыми, порой несовершеннолетними девушками и детьми. Все это были женщины, женский пол. Четверть миллиона людей такое увидела. И только несколько. Ну просто мизерная группа, просто по пальцам одной руки, наверное, можно посчитать, зарепостила этот контент и попыталась его заблокировать. И это все продолжалось два года. Два года абьюза, и никто ничего не делал.
1: А что это за дел... Что вообще там происходило?
0: В общем, происходило? это были приватные группы, как я уже сказала, которым ты получаешь, грубо говоря, from referral. Это как недавно вот это было популярно, приложение, в которое ты мог войти, только если тебе кто-то пришлет ссылку на а, этот вход. А, Clubhouse. Да, этот Clubhouse. Этот Clubhouse. То есть... Ты должен был попросить или получить uh-huh. ее от какого-то знакомого, чтобы что-то увидеть. В то время Telegram был очень заинтересован в непродаже личной информации, госучреждениям и непередаче персональных данных uh-huh. кому-то. И, как я понимаю, в некоторых странах
1: все до сих пор так и работает. Я не знаю, как у нас. Пожалуйста, не убивайте меня. Ну, вроде как, Telegram же блокировали много раз, но он все равно не блокировался. И я не знаю, в каком объеме сейчас передает информацию, но я знаю точно, что не в полном, потому ну, что да, они отбили. Полном. Да, часть наших данных они отбили все-таки. Да,
0: Telegram в Корее набрала огромную популярность, потому что в 2014 году власти Кореи решили отслеживать многие мессенджеры, прям полностью, и люди перешли на Telegram, потому что Телеграм эту информацию не да. передавал, им нравилось, и в Корее он вообще не скрывает никакую инфу, на него не накладывается ничего, по крайней мере тогда, угу. и, конечно, многие простые обыватели использовали его, так как используем его мы с вами, ничего такого, но, естественно, тот факт, что там вот это вот все скрывается, помогло им... Переманить на себя и большую аудиторию, которой не хотелось вскрыть то, что они делают онлайн.
1: Mm-hmm.
0: И что интересно, если ты в Телеграме жалуешься на какой-то чат, Телеграм может его проверить и может его даже не забанить,
1: mm-hmm.
0: а может и забанить. В любом случае Телеграм как бы в этом вопросе решает все сам. И у них это все абсолютно закодировано, и если государственные органы, ну или кто-то вообще попытается взломать Телеграм, все, что они, скорее всего, увидят это код. Mm-hmm. То есть они не увидят никакую переписку. Но я, если честно, не знаю... Это особо... так в Корее работает. Везде. везде Телеграм работает. работает. Но я не особо, если честно, в этом во всем разбираюсь. Если вы разбираетесь, напишите нам. Да, удовольствием... Мы
1: попытались на таких, очень, видимо, обывательских вещах объяснить.
0: В 2018 году пользователь по имени гад-гад. Бог-бог. Бог. бог, бог. Бог, бог, бог. Вот, я не смогла найти точную информацию Как его зовут, так его везде называют mm-hmm. Он регистрируется и создает 8 разных чат-комнат Это приватные чаты С такой же доступностью посылки И это даже не так, что типа ты зашел в посылки И ты доступен, ты кидаешь заяв Он выступает в роли лидеров этих групп Он принимает решение принять tipo тебя нет, такой, Типа Типа да? того, mm-hmm. да И в основном это решение базируется на факте оплаты
1: mm-hmm.
0: А оплату по фиксу или? По фиксу mm-hmm. Но это, естественно, какие-то там биткоины И вот такие это онлайн-деньги, которые так. криптовалюты. Которую интересно, что они проводили не сами А через какие-то третьи организации в основном Ну то есть это третья организация, которая помогает тебе С твоей криптовалютой, вот это вот ее все задержать ее развивать и ей расплачиваться И ты не сам, а вот через организацию И поэтому это очень сложно отследить Очень сложно отследить этих модераторов групп Потому что если бы он получал конкретные деньги Ну все было бы проще А так как криптовалюта это немного такая Сфера за рамками какой-то нормальной слежки Отследить гад-гад И всех остальных, кто потом будет в этом мешан Практически не получилось Mm-hmm. Как каждая комната называлась просто на самом деле дико И содержала просто дикую информацию Некоторые из них были типа там названия несовершеннолетние, как я понимаю mm-hmm. А некоторые были там только для насилия Некоторые были типа давайте найдем этих людей и тому подобное Каждый чат по сути удовлетворял какую-то специфичную группу интересов И ты кидал заявку, платил криптовалюты и смотрел
1: контент А ты выбирал только одну группу или там какой-то был типа, ты доступ Ты платить всем? за все, если mm-hmm. хочешь
0: но тот факт, сколько ты заплатишь, зависел исключительно от того, какую информацию ты будешь смотреть в этом чате. Это было 300 долларов, а иногда это было 15 тысяч долларов. Mm-hmm. Самая дорогая, по-моему, Uh-oh. была 15. Если ты хочешь там вот реально в другие комнаты, ты платишь отдельно. Насколько я понимаю, это довольно стандартная схема на Dark Web, mm-hmm. которую просто перенесли в Telegram для легкого доступа mm-hmm. к информации, потому что Telegram у всех на телефоне, mm-hmm. а Dark Web это как бы VPN, mm-hmm. как mm-hmm. я понимаю, yeah, 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 yeah. и все остальное. И это реально стромно, учитывая тот факт, что это просто вот программы, в которой я каждый день. Почему платили и почему так дорого? Потому что там постили прям реально эксклюзивный контент, и этот контент был супер-супер-супер нелегальным. И где же получал бог-бог контент? Он эксплуатировал девушек, детей, грубо говоря, и девочек постарше. Он просто заставлял их снимать эти видео. То есть это были не какие-то там проплаченные актрисы или работающие в сфере взрослого контента. Это были вот, ну, простые дети, которых эксплуатировали, Сексуальное контажировали. Рабство Или
1: контажировали каким образом они были с ним связаны, то есть он их, как он заставлял это делать.
0: Вот, это очень интересно, потому что как это делал гад-гад, нам до конца неизвестно. Но mm-hmm. я предполагаю, что схема была одна, и я про нее чуть-чуть попозже расскажу, mm-hmm. там появится другой, и там будет уже наглядно, потому что нам известны некоторые жертвы, которые это рассказали. Но в рамках вот Гад-Гад нам до конца непонятно. Но чтобы вы понимали, это был не типа контент: там бывшая мне скинула нются, я солью это гадгад, и он это выложит. А типа, что прям девушек заставляли, заставляли себя резать, заставляли делать с собой странные вещи. И это все выкладывалось, и это все смотрели. Эти девушек насиловали, и это снималось на видео видео тоже выкладывалась, да, это были прям обычные девушки, супер в общем нелегально, супер нелегально, и все это было онлайн, и естественно вот этот вопрос как, который mm-hmm. у меня всегда висел, и я никогда не понимала, неужели ее вот держали под дулом пистолет, на самом деле нет, это вопрос реально онлайн рабства, потому что если даже прикинуть на скидку, что типа большое количество част комнат, которые обновлялись регулярно, mm-hmm. снабжали контентом постоянным, и скорее всего этот контент был абсолютно разный, и всего там 95% в там в случаях даже если он был новый, да, это очень много контента, mm-hmm. два-три года, это очень много, и это огромное количество изнасилованных девушек. Но интересно то, что практически ни одна из этих девушек не видела гад-гад или кого-то еще. Они не видели этих людей, только если их уже напрямую не насиловали, они все это делали сами.
1: А почему они это делали? Я не понимаю.
0: Их заставляли. В общем, как их заставляли, мы легко отследим как раз-таки вот у другого участника, который создал свои комнаты, потому что Катгат создает эти 8 чатов, и потом пошли копии этих чатов, и пошли другие группы и другие организаторы. Были некоторые чаты, которые там создал один юзер под именем Гасом, и он создал комнату в Watch Room и наблюдал, подглядывал и все такое за девушками. Еще был парень, который сейчас находится, по-моему, уже в тюрьме, его звали Пакса. Что в переводе с корейского значит там доктор профессор это тот кому ты обращаешься как к какому-то лицу вот учителю mm-hmm. кому-то кто тебе помогает а пакса просто тварь и это омерзительно он что делал он в интернете публиковал объявление о приеме на работу и говорил типа что он например ищет part-time спонсор Mm-hmm. или он будет part-time спонсор Оказывается, в Корее вообще, в принципе, онлайн такое часто бывает, ты скидываешь мне нюдс, которые я тебе хочу, а я тебе плачу. Это типа как ли fans, только напрямую с человеком, mm-hmm. а не с каким-то огромным количеством людей. И на такое спонсорство часто откликаются дамы, которым нужны деньги. И происходит такое чаще в зонах с более низким достатком на mm-hmm. самом деле, потому что нужно помнить о том, что Корея — это очень консервативная страна, они относятся очень жестко Вот к этому всему, насколько uh-huh. я поняла Я не знаю, поправьте меня, если это не так Поэтому девушки такого боятся И чаще откликаются на такой девушке, которым Нужны деньги. Uh-huh. Факса на самом деле Рассчитывал немного на другое Особенно учитывая тот факт, что он понимал, что Условит много несовершеннолетних, потому что, например Ну если представить, что там девочке 13, 10, 14 лет, да От 10 до 14, ее родители зарабатывают Мало, и такое предложение для нее Это неправильно, но она не оценивает Правильную ситуацию в принципе. Для нее предложение получить деньги за какие-то фото, это значит «А, я смогу помочь своим родителям», mm-hmm. «А, я смогу купить себе телефон». Она ребенок, а Пакса на ней наваривается. И он говорит, что «Я могу тебе помочь со всем, с чем ты хочешь, там с деньгами, с телефоном, все дела, но ты пришли мне там фотографии». Они откликаются, он говорит «Пришли, там можешь без лица, я как бы представитель того, кто будет твоим part тайм спонсор Он посмотрит на тебя, и он решит, нравишься ты ему или нет. И вдобавок с этими фотографиями он требовал от них информацию. Они давали имя, адрес и... В Корее, типа, как у нас номер там паспорта, а в Америке грин-карт, у них есть другая карточка такая, на ней есть номер. И к этой карточке привязано все, к какому врачу ты ходишь, к какой ты поликлинике, кто твои родители, где ты учишься, вообще все.
1: И они давали эту информацию.
0: И они отправляли ему всю эту информацию, плюс фотки. Ребенок, девушка, неважно. Нельзя, я прям сейчас скажу, и потом в конце я проведу с вами огромную лекцию по поводу того, почему victim blaming и винить жертв это очень плохо. Пожалуйста. Отставьте это все, Если вы считаете, что они сами виноваты Вы прямо сейчас отключайтесь, я с вами не дружу Потому что любая работа и трудоустройство Особенно если это не в какую-то организацию Это все строится на доверие И здесь не виноваты девушки, которые отправляли свою информацию Здесь виноват человек, который эту информацию использовал в плохих целях Короче, они отправляют ему эти фотки Он говорит, типа, ну прикольно Но, в общем, люди хотят видеть, за что конкретно они платят Поэтому не могла бы ты прислать мне фотки с лицом, пожалуйста Девушки думали, ну что поделать Я уже ему дала свою информацию, я же отправила фотки, ну ладно «Ладно, типа, пришлю, что изменит одна фотография с лицом». И они отправляли ему фото с лицом. И он говорил, «Блин, вот у меня для тебя, типа, новости. Парень, с которым мы про тебя говорили, отказался. Ему твои фотки больше не нужны». Но тут такое дело. Ты же знаешь, что я могу эти фотографии отправить всем твоим друзьям, всем твоим родителям, отправить в твои школы, показать это всем.
1: Понятно. Я так и знала, что здесь шантаж.
0: Да. Я разошлю эти фотографии даже на работу твоим родителям. И в этот момент ты просто, мне кажется, не до конца осознаешь. Ты не знаешь, что тебе делать дальше. Потому что он ведь реально может это сделать. И у тебя нет никакого выхода. И все, и они понимали, что это, ну, прям вообще пипец. Он говорил, ой, слушай, ну, не страшно. У меня, типа, есть решение. Ты побудешь моей рабыней неделю, всего там одну неделю, и никто ничего не узнает. Ты будешь делать то, что я хочу всю неделю, и потом все, мы с тобой расходимся. И они ему верили, говорили, ты обещаешь, что это только неделя. Он говорил, конечно, я обещаю, всего неделя. Что могут делать эти девушки? Ничего они не могут. Они уже привязаны. И они соглашались. И они верили в то, что через неделю этот парень отвалит. А он не отваливал. И ты просто делаешь это все и надеешься, что рано или поздно это закончит. Они отправляли ему контент, но он-стоп. И он использовал это для того, чтобы получить деньги, а от них получить еще больше контента mm-hmm. Этот контент был абсолютно разным Сначала какие-то нюсы, какое-то там видео, там еще что-то А потом это доходило до того, что они реально себя резали Одну девушку он заставил пойти в мужские туалеты Я даже не хочу рассуждать, что она там делала Жесть Да, вы должны понимать, что это был просто ужасный контент Что все, что он хотел, им приходилось делать И они думали, что то, что он делает, это либо просто для него, ну, или максимум своим друзьям. Никто из них даже не догадывался, что есть такие чат-комнаты, где он за это получает очень большие деньги. Но потом узнаем, что это даже не очень большие деньги. По сути, никто из них не догадывался. Какой это год еще раз? 2018.
1: Жесть.
0: Три года назад. Понимаешь, что если его открыли, это не значит, что других таких нет. Гад-гад это придумал, но Гад-гад даже не поймали. Паксу поймали, а Гад-гад нет. И я уверена, что это не какой-то стартап или что-то новое. Я уверена, что это существует, есть везде. Да, и у нас, скорее всего, это тоже существует. Да. И в какой-то момент у тебя наступает такой стоп. У mm-hmm. любого человека наступит mm-hmm. стоп. И они говорили, нет, я больше не могу, отвалить от меня, пожалуйста, хватит. Особенно, если проходила там неделя, две, три, и они понимали, что это никогда уже не закончится, они пытались воспротивиться. И как бы им уже все равно, отправляй кому хочешь, сделай, mm-hmm. что хочешь, mm-hmm. я не mm-hmm. могу. В таком случае происходило что? была отдельная чат-комната из последних ублюдков просто куда пакса скидывал личную информацию этих девушек и собиралась отдельная группа лиц мужчин которые устраивали за ней слежку все вместе шли и насиловали ее чё да чё и они снимали это на видео а так как в корее везде камеры они одевались во все черное и в этих чат-комнатах они прям обсуждали. Про то, что мы сейчас пойдем, они собирались конкретно группой, а другие писали, типа, да, давайте, удачи, да, покажите ей, что значит нет, все дела, и они реально шли и насиловали ее. И не думайте, что в этой группе было 10 человек. И сколько? даже не 20. Мы не знаем, сколько число, но их там было много.
1: Это кошмар какой-то, жесть. Мне сейчас хочется очень нецензурно поговорить.
0: Это просто омерзительно, и все ждали этих видео, и все их поддерживали. И говорили, как жалко, что я живу в другом городе, я бы с удовольствием присоединился к вам. Вот тот факт, что это было так доступно, говорит о том, что в этот чат могли войти вообще любые люди. Ну, то есть на Dark Web каждый еще, наверное, задумается mm-hmm. немного.
1: Но в Телеграме, да, это а просто... Там еще и вот эта маска анонимности, за которой ты прячешься и чувствуешь себя спокойно. Ну, то есть почему они так писали? Потому что они знали, что никто не узнает их настоящих имен, что они вот за этим прячутся и да. они в безопасности, это кошмар какой-то, жесть, бедные девочки.
0: И это может быть любой простой молодой человек, ну то есть это настолько неогранично это настолько легкий доступ, что это просто омерзительно, и они делали это для чего? Ну, во-первых, это наказание, типа, какого как это ты мне сказала? Нет. И, типа, во-вторых, если кто-то еще начнет выпендриваться, они отправляли им это видео с угу. девушкой изнасилованной. Типа, это с тобой случится. Да, типа, ну ты подумай, хорошо, ты хочешь этого или нет, с тобой такое тоже может случиться, так что подумай. Ну и в-третьих, Пакса получал за это самое большое количество денег. Угу. Реальное изнасилование, все в таком духе, когда это там ни игра, ни БДСМ, и девушка ни одна, это было самое дорогое видео. И чат, где отследить, изнасиловать, и видео посмотреть потом в в другом чате, это был самый дорогой его контент, за это он брал 15 тысяч долларов, то есть мы должны понимать, что это даже не простые люди, не средний рабочий, скорее всего, это на самом деле очень большая проблема потом была в Корее, я попозже вам расскажу, потому что, насколько известно стало, вот в этом чате, который самый дорогой, было более 10 тысяч людей.
1: мне меня просто слов, честно говоря, не находятся. Я не знаю, что сказать.
0: И что самое ужасное, эти девочки практически не шли в полицию. Потому что они думали, что лучше я промолчу и никто не узнает, потому что они думали, что их будут виктимблеймить, и что потом они никого не найдут себе, и всю жизнь будут, ну, не только жертвами, но и типа «ха-ха» что они не шли в полицию, никто про это не знал.
1: И и к родителям они тоже не шли, потому что боялись, что тех их наругают, скажут, что ты сделала, ты дура, и вот это вот все. Жесть.
0: Начиная с 2019 по 2020 год мы знаем всего только об одном официальном заявлении в полицию от мужчины. И он в общем получил ссылку, зашел, увидел, что происходит, и написал заявление в полицию. И полиция сказала, нам очень жаль, но вряд ли мы можем что-то сделать, так как, во-первых, мы не знаем действительно ли это видео настоящее или все-таки это актеры и может быть, это реально просто ну, фильмы для mm-hmm. взрослых. А во-вторых, даже если они таких людей отследят в Корее, на самом деле не очень большое наказание за изнасилование и mm-hmm. за все остальное. И в-третьих, очень сложно это будет отследить, так как это онлайн. Тефани Су, которую я смотрела тоже, у нее мама очень хорошо говорит по-корейски, та пыталась ей помочь с информацией. Она рассказывала про дело 2018 года, когда мужчину поймали в Корее. Там у него было примерно 91 тысяча материалов, 2500 которых он продавал и он получил за это всего год. Всего год? Да. А у нас как бы за такие вещи от двух до восьми лет. Ну, у нас тоже особое, я считаю, да. нормальное наказание, слабое, но в Корее это очень слабое наказание. Наверное, поэтому девочки тоже не шли mm-hmm. в полицию. И, короче, этот мужчина получает отказ от полиции, которые извиняются, говорят, сори, конечно, плохо, но что сделаем? И знаешь, что делает он? Он понимает, что за это никакого наказания нет, и он начинает свой чат. Что? Я такая думаю, блин, какой молодец! И он стал просто брать видеопаксы и перепродавать их немного дешевле. Реально понял, наказания за это нет, что меня тогда сделать Можно
1: остановит. делать? Капец.
0: И если бы не два студента, просто два студента-журналиста, угу. мы не знаем, возможно, эта история бы до сих пор не вышла за рамки Телеграма, потому что в конце девятнадцатого года два студента колледжа журналистов получили задание сделать проект про онлайн-преступления. Угу. И они узнали про Энсрум. И они сказали, что у них получилось сделать это довольно быстро, узнать про это. Потому что люди, ну, будем честными, в основном это были мужчины. Mm-hmm. Ну, точнее, это были мужчины. Они обсуждали это и разговаривали о таких ужасных вещах, и парни рассказывали, что вот если ты стоишь где-то, и происходит разговор про такое, про то, что это можно посмотреть, это происходило примерно так, реально, поделись со мной ссылкой, не забудь отправить мне ссылку, но ты же ссылкой со мной поделишься, их это настолько интересовало, что они типа такие, а, прикольно, прикольно, но они даже не могли скрыть свой интерес, посмотреть на это, ну, скинь, не забудь, а лучше прямо сейчас, пока мы вместе, скинь мне эту ссылку, вот так, И мальчики написали про это, и их история разрослась, получила просто огромное количество реакций, люди, естественно, не могли поверить в то, что такое происходит, и что-то такие серьезные вещи, о которых не говорят. Есть один из самых крупнейших сеульских радиовещательных станций, по-моему, она называется CPS, и они решили сделать про это большой материал и расследование разоблачающее, и они получили от ПАКСы контакт, и он написал им письмо и сказал... Если вы это сделаете, каждую неделю я буду заставлять девочек приходить к вам на крышу и спрыгивать с нее.
1: Чё? Да нет, но ну они бы не стали. Ну то есть, ну они бы не стали.
0: В общем, так как этим всем заинтересовались основные медиа, этим заинтересовалась и полиция. Они пытаются следить Пакса, и Пакса стал писать им тоже анонимные письма, типа, каждый раз, когда вы будете делать что-то, я буду тоже делать что-то. Но полиция тоже понимает, что чем больше будет интереса к делу, тем больше у них получится mm-hmm. сделать, и тем хуже будет Пакса. И они пытаются следить каждого из этих придурков и сделать это через VPN. Они просто пытаются найти какие-то IP-адреса, mm-hmm. просто их имена mm-hmm. хотя бы найти, и тогда все станет понятно. Или хоть какую-то вообще зацепку, потому что у них ничего не было, я даже не знаю, как следить человека по VPN, я пыталась понять это, но вы меня, конечно, простите, это вообще за рамками моего понимания. Мы сдашь элементарные какие-то. Создать странички не можем нормально, вот. Но по итогу полиции удается поймать мужчину, хотя я не знаю, можно ли его назвать мужчиной, преступника, насильника. Они поймали Будду. Он также пользовался телеграммом. Как оказалось, Будда был типа как бухгалтер паксы. Я, конечно, знаете, очень не люблю судить человека по его внешности, и это, конечно, очень плохо. Будда выглядел настолько безобидно и только вот, вот,
1: что про него будто... никогда не подумаешь. Вообще такое, да? никогда. Mm-hmm.
0: Мы не знаем, как выглядит, к сожалению, Будда до конца, мы не знаем, кто он такой, его имени, мы знаем, что он только Будда, но все говорили, что он реально выглядит, как простой задрот. Они такие, типа, опасные парни онлайн. А в доме сидят своими сальными пальчиками, печатают девочкам унизительные вещи, заставляют их насиловать себя. Полиция просто расколола Будду на раз-два. Они даже не пытались, они даже ничего... Они даже, мне кажется, не успели спросить у него, кто такой Пакса. Буду он все сразу всё рассказал. Он сразу испугался и все рассказал. И Пакса арестовывают. В Корее, как и в Японии, ты рассказывал, про это тоже, закон о нераскрытии личности. Да. Пока не будет доказана вина. И все пытались понять, кто же такой Пакса, кто же такой Пакса. Но суд сказал, вы знаете, он представляет такую опасность для общества, что мы раскрываем его личность. И оказалось, что Пакса — это 24-летний студент, который выпустился из колледжа, который... Просто выглядит как обычный парень, так же как и Будда. Хотя настоящий паразит. Он выглядит на самом деле добрым, выглядит парнем, который ищет девушку, который там будет водить ее в кино, покупать там ей цветы такой весь милый, милый. Он реально выглядит нормально. А на деле, ну, знаешь, такой вот. Сын матери, который очень сильно его любил. Mm. И это реально страшно. Вся Корея была просто в шоке. Ну, все ожидали, естественно, другое увидеть. Да. Вообще другое. нибудь там
1: преступника, знаешь, такого.
0: Да. А он, оказывается, отлично учился. Жесть. Прям отлично. У него было не так уж много друзей, у него был суперкомпанейским, но он был нормальным парнем. Там вот эти оценки, у них подсчитывается основной процент, у него был намного выше среднего. То есть его могли взять любые компании, они были бы счастливы его взять. И там через 10 лет он бы получал в год больше, чем он получал от этих чат-комнат. И когда его арестовали... В тот момент только началась мисс корона и он сразу стал говорить что у меня корона если вы ко мне подойдете я покашлю я возражу что я сейчас умру и все в таком духе подожди и...
1: корона тогда уже на какой-то
0: да, это год? да
1: А, уже 19 ну да. да
0: им даже пришлось надеть на него такую штуку знаешь которую носит когда шею сломали да. типа. потому что он пытался себя поранить когда его спрашивали зачем ты пытался себя поранить он говорил я могу поблагодарить только полицию за то что они меня нашли раньше
1: чем дьявол О, какой он мерзкий вот бывают же такие люди, жизнь. Он просто отрыжка своего отца. Это очень страшно. После такого реально страшно на улице выходить и жить. Самое, что смешное,
0: за два года он сделал примерно, ну, 1100. Всего либо он, лишь? Либо он не успел их вывести, либо mm-hmm. он их потратил, но, по сути, реально он получил мало денег. Это, что, мне кажется, валют... было не
1: только ради денег.
0: Да, и в ноябре 2020 года его приговорили к 40 годам тюремного заключения. Oh. Да, и... Это, в принципе, все, что произошло с Пакса и его комнатами. Но ну, помощь я говорила про этого Бог-бог. Uh-huh. В общем, его так и не удалось найти. И на самом деле их стало очень много, всяких разных этих комнат. В общем, как оказалось, Бог Бог вел эти комнаты какое-то время. И когда он их вел, появился как бы прототип. от другого человека по имени Бая. И вот Бог Бог, в общем, эти комнаты через какое-то время, не знаю по каким причинам, видимо, передает наследство Келли. То есть uh-huh. их прям уже три человека. Келли понимает, что не справится, и нанимает себе промоутера буквально вотчмен. Сторожи в. И когда Пакс и его друзья создали комнаты, прототипы только Келли уже, и их поймали, других поймать было очень сложно, но, как я понимаю, на данный момент я не смогла найти информацию, но, судя по Википедии, поймали всех практически, кроме бог бог сторожа, они тоже нашли, это один из основателей был, он был как бы вдохновитель и рекламный герой системы вот этих ends room, он помогал преемнику бог-бог, вот этому Келли, и он оказывается просто господином Чон, которому 38 лет, который является обычным корпоративным работником. Но у него до этого был уголовный срок за распространение порнографии, и получилось вообще случайно, его судили именно за распространение порнографии снова, ему дали срок 3 года и 6 месяцев, но в ходе судебного заседания всем стало понятно, что он связан с чат-комнатами, и в обновили слушание и дали ему просто нереальный срок. Да, и когда полиции удалось отследить всех этих организаторов Они стали работать над криптовалютой Потому что они пытались понять, кто же переводил деньги Кто mm-hmm. эти люди Но с этим большие проблемы Так как это биткоин, и биткоин ты отдаешь третьим компаниям в основном mm-hmm. И они работают с ними Было очень сложно создать эти списки И получилось найти у полиции примерно только 13 тысяч имен mm-hmm. Из четверти миллиона И они не знают, что делать с этими именами Они не знают, раскрывать их или нет Потому что, типа, да, в Корее сейчас петиции И миллионы человек подписывают требования о раскрытии имен этих людей, но я не знаю. Мне кажется, что неважно, какой контент они смотрели, они все равно виноваты. Ну да. И неважно, это комната, которую типа найти изнасиловать или просто, если они все знали, что происходит и они все это понимали, они виноваты. И Я, например, хотела бы знать, что человек, с которым я познакомилась, участвовал в этих да, комнатах. Конечно. Я считаю, их вообще должны в базу внести. Но с этим, как бы, другая тоже проблема, потому что это очень большое количество людей. Если вскроют все эти семена, это 13 тысяч человек, которые останутся без работы, которых никуда никогда не возьмут, которые не считают себя особо виноватыми, которые будут просто сидеть злыми дома, потому что посадить их такое количество за раз да. тоже невозможно. Жесть это так сложно, на самом деле. Да а еще считай их дети их матери их жены и все остальное которые вообще ни в чем не виноваты которые останутся в непонятной какой жизненной ситуации mm-hmm. после этого и ты как бы сидишь и думаешь и как это сделать потому что ну это нереально но с другой стороны это люди которые смотрели такой контент будут смотреть и его еще да. а возможно как тот который позвонил в полицию сделают еще они ой. поймут что нас не наказали а еще корейцы считают, как я поняла, многие, что этот лист никогда не вскроют, потому что там есть какие-то имена. там, скорее всего, какие-то звезды, политики, да. боссы, партнеры да, крупных тоже компаний. Я тоже про это подумала, да. да. И это просто будет плохо смотреться очень.
1: Блин, Маша, вот ты могла какое-нибудь не такое неоднозначное дело взять? Это же жесть. Да. Тут какое мнение не выскажи, оно все равно будет очень каким-то однобоким. Все равно все учесть здесь невозможно. Очень сложно. Жесть. И ты не История, получаешь капец. никакого
0: удовольствия от того, что их поймали, да. потому что мы даже не знаем, кто были все эти жертвы. И, естественно, искать их и просить говорить это тоже ужасно. Ты понимаешь, что, скорее всего, это есть еще, еще, и не только в Корее от этого еще страшнее. И самое, что еще ужасное, это то, что, ну, знаешь, обычно, особенно, мне кажется, вот сейчас, общество онлайн, оно не такое. У нас сейчас это cancel culture, мы всех там канцелим, мы о всем говорим. И обычно, когда общество больше тысяч человек, кто-то уже проговорится. А здесь это было десятки тысяч, и никто ничего не говорил, от этого тоже очень страшно. И когда началось это дело и поймали паксу, в Корее есть самая популярная система, как типа Google, Naver по-моему, naver.com, они им постоянно пользуются. И в тот день одним из топовых поисковых запросов был вопрос, как удалить мой Телеграм. И на форумах в этой системе были комментарии, я сейчас один прочитаю, я взяла его у Стефани, она перевела с корейского на английский, я перевела на русский. В общем, не поломанный телефон, но не дословно. (связано) Я не могу уснуть, потому что, как по мне, это все нечестно. Я лично никаких преступлений не совершал. Я что, виноват в том, что заплатил деньги, чтобы смотреть нормальный обычный контент для взрослых? До того, как начать наказывать участников Ends Room, не должны ли вы сначала наказать этих разгульных девок, которые такие свои фотки и видео опубликовали? Если бы они их не опубликовали, не было бы тогда столько жертв. Я думаю, эти девушки виноваты больше. Вдобавок, мы заплатили, чтобы смотреть, а сейчас контента, за который мы заплатили, нет. Так что этих разгульных женщин должны еще судить за вошенничество». Участники этих чатов как бы самые большие жертвы на самом деле.
1: Поверить не могу, что все хотят нас наказать. Жесть, это настолько мерзко. Я не хочу ничего говорить. Мне просто очень мерзко и плохо.
0: Да. И это дело поднимает два очень-очень важных и серьезных вопроса. Первый это киберпреступность и виртуальная эксплуатация людей. Mm-hmm. Это как бы современная форма рабства сейчас становится, и получается, что много нашей информации онлайн может быть использована в эксплуататорских целях, и это очень страшно, потому что мы используем онлайн-сети как что-то безобидное. Тут также следует отметить и то, что эксплуатация девушек и детей онлайн, она преобладает, я читала по этому много источников, и это ужасно. Если мы в целом говорим о рабстве, и особенно о современном, здесь следует сказать, что согласно международному отчету Международной организации труда ООН и фонда Walk Free Foundation 71% рабов в мире это женщины. Если говорить конкретно о сексуальной эксплуатации, то подавляющее большинство... Жертв это женщины И как бы да, идея порабощения и рабства Она не новая, но то, как это сейчас делается Онлайн и как это делается использованием технологий которые скрывают личности Это очень-очень страшно И это должно менять схемы расследования Но поменять их невозможно, потому что Достать этих людей сложно А второй вопрос, он куда шире, все облемящие И мне кажется всегда актуальнее Это серьезный вопрос виктимблейминга Когда я рассказываю это дело своим друзьям в одном баре Мне говорили, что девушки сами виноваты и я всегда не знаю, как на это реагировать, и я про это почитала, я выложу источник этой статьи у нас на Патреоне и на Бусте, чтобы вы тоже могли почитать, мне очень понравилось, в общем, есть замечательная цитата Кейли Робертс, которая сказала, когда люди хотят верить, что мир справедлив, и с ними не случится ничего плохого, страдает сочувствие. Говорят, что самым большим фактором, способствующим обвинению жертв, является гипотеза справедливого мира, то есть это такая идея, что люди заслуживают того, что с ними происходит, и что сильная потребность верить у людей существует в то, что все результаты, которые мы получаем, это только от наших действий, а мир на самом деле хороший и справедливый. Да, типа, если ты
1: будешь вести себя так-то, так-то, то с тобой ничего плохого не случится, да. и ты поэтому чувствуешь себя в безопасности, да, тоже это тоже происходит. Да. Скажу. А мужчины чаще блеймент женщин, тоже существует теория почему. Mm-hmm.
0: Исследования предполагают, что, скорее всего, негативное отношение к людям, таким вот обездоленным и каким-то более униженным группам происходит в том числе из-за того, что мужчинам очень сложно поставить себя на место женщин. Mm-hmm. Эмпатия. Да, у них mm-hmm. отсутствует какая-то эмпатия, потому что они сами куда реже являются жертвами таких преступлений, mm-hmm. и они не могут понять, как это происходит. И то, что происходит с их точки зрения, оно немного другое, mm-hmm. и поэтому им так сложно. И говорят, если фокусироваться на самом деле... Я раньше думала, что если мы будем говорить о историях жертв, что это такие же люди, как и мы, но они пострадали сильнее, и это важно, то это наоборот, victim blaming ухудшает, да, потому что мы как бы переносим фокус с преступлениями, на mm-hmm. самого человека, и тогда наше подсознание и подсознание других начинает анализировать не факт преступления, а факт того, чего же сделал этот человек такого, если он такой mm-hmm, нормальный. Поняла, да. В чем же он виноват? И это, конечно, очень страшно и тяжело. И по сути обвинение жертвы могло и становится вот таким вот результатом комбинации неспособности сочувствовать и реакции нашего собственного mm-hmm. страха, потому что мы все же живем все на инстинкте самосохранения mm-hmm. на таком типичном человеческом и нам очень сложно контролировать этот страх, инстинкт самосохранения и пытаться себя на какое-то место поставить. И говорят, что переучить себя очень сложно, но нужно пытаться сочувствовать и открываться. То есть каждый раз нужно попытаться себя все-таки поставить на место жертвы. Mm-hmm. Я просто призываю всех начать это делать, потому что, оглядываясь назад, мы можем вернуться все таки и сказать, что, ну да, этот человек явно был тем человеком, которого бы следовало избегать, но это не значит, что в процессе совершения этого преступления человек пострадавший мог оценить ситуацию трезво и избежать. Это мы сейчас так можем сделать, потому что мы оцениваем ситуацию. Со
1: стороны. Да, да,
0: Да. и поэтому я призываю всех все таки ставить себя на место жертв, мы все ответственны, угу. и я призываю всех, когда вы видите и слышите какой-то виктимблейминг, не уходить и не молчать, закрываться, да. и не молчать, а пытаться людей образовывать, потому что как я нуждаюсь в образовании во многих вопросах, так и каждый любой другой человек.
1: Ну, понятно, что это не навязывать свою какую-то позицию, да. а просто объяснить что есть другая позиция, и, может быть, стоит ее тоже каким-то образом рассмотреть для себя. Короче, будьте сознательными, на этом, мне кажется, нам стоит закончить и больше не обсуждать ничего, потому что у нас очень много полярных и сложных мнений высказано в этом выпуске. Пожалуйста, не ненавидьте нас за них и тоже будьте терпивыми к нам. Да, давайте вести диалог, а не плеймить да. друг друга и э, не понимать. Да, все, увидимся
0: в следующем выпуске. Оставайтесь в безопасности и всем пока!